Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Ok, estamos ahí hermanos, Hechos capítulo 21, verso 17. Y dice, dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Si no estuvieron aquí la semana pasada, se les va a ser un poco, tal vez, difícil de entender. En sí, si regresamos un poco de, hacia, vamos a regresar dos, tres semanas, sabemos de que Pablo tenía una meta, la meta de llegar a Jerusalén. Y hermanos, por, por fin llega a, a Jerusalén, llega a la capital de Israel. Y, y en el verso 17 dice que, que fue recibido con gozo por los, los hermanos. Y después de su llegada a Jerusalén, dice que se reúne con los ancianos, pero específica, específicamente dice que llega, ¿con quién? Con Jacobo. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan quién era Jacobo. Jacobo era, era un hombre incrédulo, que no, no creía en su propio hermano. Recuerden que Jacobo era el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y, y ahora lo vemos y sabemos que a través de estudios de que Jacobo era un pilar en la iglesia de Jerusalén. Y vemos de que Pablo llega y es recibido, no solamente por los hermanos, por los ancianos, pero en específico por este hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y teniendo a este grupo distinguido de judíos, dice que Pablo les empieza a contar, a compartir más que nada los milagros que Dios había hecho a través de su vida durante el ministerio que él llevó. En realmente en Asia y en Europa. Y, y yo me puse a meditar y empecé a regresar a unos 10 capítulos y empecé a ver todo lo que hizo Pablo mientras él transcurrió lo que era uh, el continente de Asia, de, de Europa. Recuerden cuando estaba en Asia y que Pablo recibió una visión de ese varón macedonio que le dijo, desciende a nosotros. Y Pablo dejó Asia y fue a, a, al continente de Europa. Y, y, y cuando llega allí a, a Europa, dice que que se topa con aquella mujer, no, no sé si recuerdan a Lidia, la vendedora de, de púrpura. Entonces yo empecé a meditar sobre muchas de las cosas, muchos de los lugares a los cuales llegó Pablo y, y eso me hizo regresar a, a, a cuando yo recordé, cuando yo acepté al Señor. Pero meditando sobre Pablo, empecé a hacer una lista de lo que él vivió, solamente en, en la región de, de Europa, cuando, cuando dejó a, a, a Lidia Llegó a Filipos y recuerden que él empezó a predicar la palabra de Dios y fue recibido de maravilla porque le dieron una golpiza. Y, y dice que le dieron una golpiza y lo metieron al calabozo. Y estando en el calabozo, recuerden que empezó a alabar al Señor. Estaba allí en el calabozo con Bernabé. Y hermanos, ¿cuántas veces cuando pasamos por problemas queremos alabar al Señor? Realmente no queremos alabar al Señor cuando estamos 
pasando por tiempos difíciles, por tribulaciones, por pruebas, muchas veces nos queremos alejar y estar solos y, y meditar sobre la condición en la cual estamos pasando, pero uh, esas son, son cuestiones de la vida y vamos a pasar por dificultades. Y, y, y vemos tantos ejemplos en la palabra de Dios, en específico ahorita estamos viendo a Pablo y dice que cuando él estaba en el calabozo, dice que empezó a alabar al Señor. Y, y, y en, ese, en ese momento de alabanza, de, de adoración, dice que el carcelero se quiso suicidar y aún dice que fue y le, le salvó la vida a este, a este carcelero. Recuerden cuando llegó a Berea el gran apóstol Pablo, dice que cuando llegó a Berea, los de Berea uh, empezaron a confirmar todo lo que estaba diciendo en la palabra de Dios. Y después llegó a Atenas, cuando llegó a Atenas con todos esos filósofos, los epicúreos. Y de, de Atenas, ¿recuerdan el... El, el rollo que pasó ahí con los siete hermanos o los siete hijos de Seba la arrastrada que les metieron esos endemoniados y así me fui imaginándome yo que eso era lo que Pablo les estaba diciendo a Jacob y a los ancianos creo que es lo que hubiésemos hecho nosotros, a veces cuando empezamos a, a, a platicar con hermanas hey, el Señor hizo esto en mi vida y, y contamos todo lo que el Señor está haciendo muchas veces lo bueno, muchas veces no queremos contar lo malo yo me, yo me puse a, a, a meditar y me pregunté, ¿les contaría el rollo con, cómo se llamaba el, el muchacho que se cayó? Eutico. ¿Les contaría ese rollo de cómo este, me imagino que yo creo más les contó de cómo el Señor lo levantó, cómo Pablo fue y, y oró por él y se levantó de la muerte, pero no creo que les, le contó a Jacob y a los ancianos el por qué se había caído. Recuerden que fue por su prédica. ¿Sí? Y eso, eso es bien común porque yo les digo de aquí a veces casi ya la mitad de la iglesia la duermo. Así es que le pasa, le pasa a todos. Pero así me puse a, a meditar sobre esto, de que él les está contando así, viene a los ancianos, a Jacob, y les está contando todo lo que Dios ha hecho a través de su vida. Les está contando los milagros que Dios hizo. Pero qué, qué milagro más grande de que Pablo está ahí y él, él llegó a Jerusalén acompañado de, de, de griegos, de gentiles. Y si recuerdan de que Pablo quería llegar a Jerusalén porque ellos llevaban una ofrenda. Llevaban una ofrenda y llegan a Jerusalén, a la iglesia, a la mera mera, a la madre iglesia. Y llegan con gentiles, llegan con griegos y con una ofrenda para ellos. Y creo que ese es, ese es un milagro más grande que podemos ver. El milagro más grande de un corazón cambiado, especial para los judíos. Porque recuerden que los judíos con los gentiles no se llevaban y de ver de que estos gentiles han sido transformados, han llegado llenos del Espíritu Santo, y aparte de eso, llegan con una ofrenda para ellos. Esos gentiles, los cuales los judíos pensaban que no podían ser salvos, ahora llegan salvos, llenos del Espíritu Santo, y con una ofrenda para ellos. Y fíjense lo que dice ahí en el verso 20. Dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, y le dijeron, ya ves, hermano, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá, de cierto, porque oirán que has venido. El testimonio de Pablo, vemos que trajo gloria al Señor, pero había un problema. En Jerusalén, ya sabemos de que había muchos hombres religiosos y muchos de estos creyentes judíos seguían con las costumbres judaicas. Entonces, si bien trajo alegría el testimonio de Pablo a estos judíos, 
uh, también hubo aprensión acerca de, de lo que supuestamente Pablo estaba enseñando. Ellos estaban diciendo de que, más que nada eran rumores de que Pablo estaba enseñando a, a los judíos a apartarse de la ley de Moisés. Y sabemos de que eso no era cierto. Eran, eran, eran mentiras, falsificaciones que la gente estaba diciendo. Entonces, es el problema que estamos viendo aquí. Y, y, y sabemos de que Pablo solamente enseñaba el Evangelio, de que uno podía solamente ser salvo a través de Jesucristo. Ahora, este es el problema. ¿Y qué se va a hacer concerniente al problema? Porque cuando vean a Pablo, le van a meter una arrastrada. Entonces, ellos tienen que encontrar una solución para ayudar a, al apóstol Pablo. Y, ¿Y qué es lo que van a hacer? Y fíjense lo que, lo que ellos se planifican para ayudarle a Pablo. No solamente para que no le den una arrastrada, sino para que él siga siendo de gran testimonio dentro de los judíos, así como lo había hecho con los gentiles. Y dice allí, fíjense en el verso 23, Hechos 21, verso 23, dice, haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinan, determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Así es que dice, me imagino Jacobo es el que está hablando y le dice a Pablo, mira, para evitar problemas, aquí tenemos a cuatro judíos que han, se han entregado para... para en obligación para cumplir un voto. Y lo más probable es de que este era el voto nazareo. Y, y, y si recuerdan, ya que hemos estudiado eso, eh, la persona que se, se entregaba a este voto uh, era por, o sea, dependía de ellos cuántos, cuántos días lo, que, lo querían uh, dedicar. Pero cuando dedicaban este voto, recuerden que no podían comer absolutamente nada de la vid, uh, no podían comer vino ni sidra, uh, esas, uh, ¿cómo se llaman? Las uvas, no podían comer uvas frescas, tanto como uvas secas. Uh, no se podían cortar el cabello, no se podían acercar a muertos, no importaba si eran sus padres, si un padre o una madre moría, no se podían acercar a esos, a esos cadáveres. Ese era el, el voto nazareo y se tenían que purificar y después de, de, de ese tiempo dedicado tenían que entrar al templo y, y ofrecer un sacrificio, una ofrenda a Dios. Entonces, Jacobo me imagino le dice, mira, para que la gente no diga nada, o sea, entrégate con ellos los siete días y después de los siete días entra al templo y porque eres buena onda, le dice, págales la ofrenda de los cuatro judíos. Imagino que Pablo, estos quieren que me moche. Dice, aparte de que yo tengo que entregar mi, mi sacrificio, mi animalito, ahora tengo que pagar estos cuatro más para demostrar de que y dice Pablo, no, que ellos se mochen solitos, yo no me voy a mochar por ellos. No, Pablo sí, sí estaba dispuesto. Y, y, pero lo hacen con la condición de, de, de que, recuerden, sabemos de que Pablo no se va a comprometer a, a, a seguir en la ley. ¿Por qué? Porque él sabe y está consciente de que el Señor ya, ya cumplió la ley. Pero de aquí no, no, vemos de que no se está violando absolutamente nada de la, de la ley. Incluso le dicen, tío, que esto nomás es para ti. Para los gentiles ya les hemos dicho, les hemos escrito de que ellos no tienen que cumplir con esto. 
ellos sim simplemente se tienen que abstener de, de los ídolos, de los, de los sacrificios a los ídolos, al, de, del ahogado y de la fornicación. Esto solamente es para ti. Así es que mochate y págales la ofrenda a estos cuatro judíos y te vas a purificar con ellos. Y es lo que, que va a hacer Pablo. Y vemos de que Pablo estaba dispuesto, estaba dispuesto a hacer esto. ¿Por qué? Vayan conmigo a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 9. Y vamos a ver lo que escribe aquí Pablo. ¿Estamos ahí? Primera de Corintios, capítulo 9. Hermanos, ¿cuántos de ustedes muchas veces, por cuestión del Evangelio, a veces como que no, no queremos hacer cosas que, que nos van a, a perjudicar? Nos, nos van a... Algo que podemos hacer que nos va a hacer quedar mal. Muchas veces nos enfocamos en nosotros mismos. Fíjense lo que escribió Pablo. Primera de Corintios 9, verso 20, dice, Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil, a los débiles, para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de Él. Y como les dije, es tan fácil para nosotros enfocarnos en nosotros mismos y no en los demás. Nos enfocamos en nuestras emociones, en, en nuestros sentimientos de lo que lo, lo que nos incomoda y, y muchas veces perdemos el enfoque donde debe de estar y el enfoque debe de estar en otras personas y, y vemos aquí que Pablo se enfocó en su prójimo y, y me imagino que cuando él está ahí con Jacobo, con los ancianos o sea como que a él no le está pareciendo bien lo que quieren que él haga para demostrar de que realmente no está echando mentira pero él hizo sus sentimientos sus emociones a un lado ¿para qué? para poder demostrar de que lo que estaban diciendo no era verdad. Pero no solamente eso, sino, como dice al final del verso 23, y esto hago por causa del Evangelio. Él lo hizo no por sí mismo, sino por el Señor, por el Evangelio, para que se le abrieran puertas, ¿para qué? Para compartir la verdad de Dios. Y, y, y nosotros tenemos que tener esa misma mentalidad de que a veces nos va, nos, vamos a ir a ciertos lugares que nos van a incomodar, vamos a estar con ciertas personas que nos van a incomodar, y tenemos que hacer nuestros sentimientos todo a un lado con tal de poder llegar a esas personas y compartirles el evangelio. Pero ¿qué es lo que típicamente hacemos? No nos juntamos con personas que nos incomodan. Hay personas en el trabajo que nos caen gordas y mejor les sacamos la vuelta y nos vamos por otros lugares. Cuando esas son las personas con las que debemos estar compartiendo. Y, y, y es tan importante de que tenemos que hacer nuestros propios derechos a un lado y enfocarnos en nuestro prójimo porque... Es lo que vemos a través de la palabra de Dios, es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y Pablo está siguiendo ese ejemplo. Y una vez más, ahí en el verso 22, dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y tenemos que estar dispuestos a hacer eso. Y él lo hizo simplemente por cuestión, o como dice aquí, por causa del Evangelio. Por Cristo. Y es un buen ejemplo que debemos seguir nosotros. Ahí en el verso 27, fíjense en lo que dice. Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, 
Ahora, así es que Pablo ya, ya entró, ya entró en, estos, en este voto con estos cuatro hombres, él ya está purificándose. Falta la última porción, la que es de, de llevar el sacrificio. Y fíjense, dice, pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad atrófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, apoderándose de Pablo y arrastraron y le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Mientras, es, mientras Pablo está en el templo y, y está por cumplir sus votos, dice que unos judíos de Asia lo ven y empiezan a hacer un escándalo. Y por eso Pablo, donde quiera que va, son puras arrastradas que le dan a Pablo. Ahora, quiero que se den una idea. Yo no sé cuántos de ustedes a veces tienen libros para darse una idea de, de la grandeza que era el templo. Este es un modelo, un modelo que hizo un hombre, se tardó 30 años para hacer este modelo. Y es, lo hizo tan detalladamente. Entonces lo que quiero, lo que quiero hacer es ahorita darles un, rápidamente una visualización, visualización de lo que era el templo para que se den cuenta de lo que le acaba de suceder a Pablo. El templo tenía muchas entradas. Había entradas específicas donde solamente los gentiles podían entrar, donde entraban los sacerdotes. Los sacerdotes no entraban por las puertas comunes. Los sacerdotes tenían una puerta especial, entraban por aquí. Y había túneles por abajo que los llevaba directamente al templo. Ellos no se asociaban con la plebe. Ellos no se metían con los, con los judíos, con los, los gentiles, las mujeres. Y cuando estén en Israel van a ver este modelo, es una chulada para los que van a ir. Entonces, esta es una, una entrada importante porque la mayoría de las personas entraban aquí. Aquí tenemos los pórticos de Salomón. Entonces la gente entraba por aquí o por acá y entraban con un propósito porque entraban aquí y este era el mercado. Para los que son de México, yo nomás te, llegas a México y agarras, llegas al, al, al mercado y compras todo lo que necesitas. Bueno, aquí es donde entrabas y aquí había un animalero adentro. Ahí es donde el señor volcó las mesas. Ahí llegabas, ibas, necesitabas una palomita, agarrabas tus palomitas, tus tórtolas, uh, todo tipo de, 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 ¿cómo se de hierbas, porque uh, hacían ofrendas mecidas a los, los el, ¿cómo se llaman? Las ovejas. Ahí escogías tú lo que tú querías. Salías de aquí y entrabas para acá. Entonces aquí, ahorita vamos a ver más. Estas son las gradas donde todos los, los rabís se sentaban y predicaban enseñaban a sus discípulos, aquí es donde dejaron a nuestro Señor Jesucristo, sus padres, más bien lo dejaron en el templo y cuando lo encontraron, lo encontraron aquí, en estas gradas. El Señor dijo, de cierto, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra. ¿Pueden ver las piedras? Y a mi espalda, yo estoy sentado aquí abajo. Entonces esas piedras que están a, a, mi, a, mi, a mi espalda son todas las piedras de los muros. Más para que se den una idea. Y miren, o sea, aquí se ve de qué enorme está el templo. 
Miren las piedras para que se den una idea. La, ma la majestad de este templo. Este es todo el modelo del Señor que, que lo hizo. Aquí estoy parado aquí contra esta pared. Esas son las gradas donde les digo que se sentaban todos los rabís y enseñaban. Ahí es donde encontraron a nuestro Señor Jesucristo cuando regresaron sus padres. Pero miren, miren la, la, el tamaño de, del bloque. Ese bloque todavía sigue continuando hasta por acá. Y es uno de los pequeños. Más para que se den una idea. Y estos son los bloques que estaban alrededor de los muros. Entonces yo estoy parado. Aquí a mi derecha estaba la entrada donde entraban los judíos. Aquí son las gradas. Aquí es donde se sentaban los, se paraban los, los rabíes y empezaban a, a enseñar. Y este es uno de los únicos lugares donde uno puede decir, sin duda, aquí estuvo nuestro Señor Jesucristo. Porque lo demás de, las, de los lugares están debajo de tierra, pero aquí el Señor subió a estas gradas un sinnúmero de veces. Aquí se sentó a enseñar, sin duda, y aquí fue donde lo encontraron cuando estaba pequeño. Este es el único lugar en Israel que puedas decir, bueno, este y otro, donde, lo, donde lo, se, se lo llevaron lo, los soldados romanos. Entonces, yo estaba por acá, entrabas por los pórticos, entrabas a esta área, pasabas por estos pórticos, entonces aquí, no sé si alcanzan a ver estos, está como una bardita, había puertitas aquí por donde están entrando estos, entonces ya aquí, eso es el lugar, es el, los atrios de los gentiles. Los gentiles solo, solamente podían entrar aquí. Y ahí es donde ellos adoraban, los gentiles. Ellos no podían pasar más para acá. Entonces ya aquí había entradas para entrar. Dejabas el atrio de los gentiles y entrabas al atrio de las mujeres. Y aquí entraban las mujeres a adorar. Pueden ver aquí los balcones, se subían aquí a los balcones y aquí adoraban, aquí se ponían los músicos y empezaban a adorar al Señor. Dejabas el atrio de las mujeres y aquí son graditas y esta es la, la puerta para entrar al atrio de Israel. Y aquí es donde entraban los judíos y aquí es donde está Pablo ahorita. Pablo acaba de entrar a este lugar, aquí lo pueden ver de lado, aquí están las puertas. Dejas este lugar, aquí hay túneles que te llevan por abajo, entras las puertas gentiles, el atrio de los gentiles, atrio de las mujeres, y aquí adentro está el atrio de Israel, y aquí está el templo. Entonces aquí entras, y, y por aquí es donde entró Pablo ahorita. Entró con su animalito, no solamente por él, sino por los cuatro judíos, y entra, sube las graditas, y para los que estuvieron aquí el miércoles, aquí está el qué, el altar de holocausto, este es el altar de holocausto. Aquí pueden ver una vez más el atrio de los gentiles para entrar al atrio de las mujeres. Aquí está la entrada para subir, entrar al atrio de Israel. Una vez más. Esta es otra toma de otro, de otro modelo. Entras, este es el atrio de Israel. Entonces Pablo acaba de entrar y traía sus animalitos. Aquí los amarraban, aquí son no sé cómo se llama en español, pero ahí amarraban a los animalitos, ahí los pueden ver, están los becerros, las ovejas, los amarraban ahí, le decían al, al sacerdote, este es nuestro sacrificio por este voto, los sacerdotes los traían para acá, aquí estaban las mesas, los degollaban, agarraban la carne, los colgaban de aquí para que la carne, toda la sangre cayera, agarraban la sangre, agarraban la carne, la traían y la ofrecían. 
la quemaban. Y aquí es la entrada para el lugar santo, el templo. Y aquí ya no entra nadie, solamente los sacerdotes. Y más para atrás está el lugar santísimo, que vimos también el miércoles. Entonces, aquí, lugar de los, el atrio de los gentiles. Y aquí en estos pilastrones, en cada entrada, para entrar para acá, estaban estos rótulos. Y, y estos rótulos decían, le decían, le advertían a los gentiles, si tú pasas de este lugar, te va a costar tu vida. Y es por eso que a Pablo le están haciendo todo este rollo, porque están diciendo, tío, que él metió a gentiles al atrio de Israel. No se permitía, no se permitía a ningún gentil entrar aquí, mucho menos acá. Y esa es la falsa acusación que le están haciendo a Pablo. Entonces a Pablo, para que se den una idea, estaba en el lugar ofreciendo su sacrificio, lo agarran, lo arrastran por todo, lo sacan por aquí arrastrando, lo sacan de aquí arrastrando, lo jalan para acá, lo sacan por la puerta, se lo arrastran fuera del, del atrio de los gentiles, dice que cierran la puerta y lo meten aquí y le empiezan a dar una golpiza, como no se pueden imaginar. Ahora ya se pueden visualizar lo que, lo que acaba de suceder aquí. Entonces ahorita Pablo se encuentra aquí y fíjense lo que sucede. Verso 31. Y procurando a ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este tomando luego soldados y centuriones corrió a ellos y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados dejaron de golpear a Pablo. Entonces llegando el tribuno le, pre le prendió y le mandó atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡Muera! Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿Se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿Sabes griego? ¿No eres tú aquí el egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los cuatro mil sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Traten de visualizar la golpiza que le están dando a Pablo. Hermano, la, la multitud de personas que entraba aquí era increíble. So, a Pablo lo están golpeando. Y imagínate ser un soldado, en específico aquí el comandante de, de, de los centuriones. Y aquí está la, la fortaleza Antonia. Y aquí ponían un, un, un grupo de puros soldados romanos. Y empiezas a ver un alboroto, miles de personas aquí, nomás haciendo un escándalo. Dice que se les avisó. Ellos rápidamente descendieron. Bajaron y le, le salvaron la vida al apóstol Pablo. Y dice que fue tan, fue tan grave la golpiza que, que, que le dieron que aquí a este lado había unas gradas. Dice que lo tuvieron que cargar. Lo tuvieron que cargar hasta arriba por la golpiza que le dieron. Ahora, 
Dice que cuando lo llevaban hacia arriba, dice que le preguntó algo al comandante. ¿Qué, qué es lo que le pregunta? ¿Sí vieron? Que sí podía hablar. Hermanos, ¿cuántos de ustedes, después de una golpiza que él acaba de recibir, tuvieran ganas de hablarle a esa multitud? No es para que sea una idea el corazón que tenía Pablo por los judíos. Hay otra porción de la palabra de Dios que dice que él estaba dispuesto a perder su salvación con tal de que su pueblo recibiera la salvación. Después de esta golpiza que le dan, lo llevan cargando y, 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 y al llegar arriba le pregunta al comandante, ¿me, me permites hablar? Y el, y el comandante dice que se sorprende, dice, ah, hablas griego. El comandante pensaba que era un egipcio. Y, y hay una, una, una tradición de que este egipcio había... Uh, juntado a cuatro mil uh, judíos uh, salvajes el día de hoy usamos la palabra terroristas odiaban a los romanos y se levantaron una sedición querían destruir a la nación de, 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 de Roma dice que se levantaron y fueron al, al monte de los olivos y, y este líder egipcio dice que les dijo a, a este grupo de cuatro mil hombres dice que cuando llegaran al monte de los olivos donde aquí está si ¿sí lo ven todo alrededor Y les dice, ustedes van a ver que los muros van a caer porque Dios nos va a ayudar, puras mentiras. Hicieron un matazón. Entonces este, este comandante piensa que Pablo era este porque hicieron un matazón, pero el egipcio se había escapado. Pero Pablo dice, no, dice, yo soy, yo soy judío. Permíteme hablar al pueblo. Y fíjense lo que dice el verso 40. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Y nos detenemos ahí. Para la próxima semana vamos a ver lo que que Pablo les dice. Pero como les dije, Pablo tenía un gran corazón por sus hermanos, los judíos. Y él buscaba cada oportunidad para compartir, ¿qué? Para compartir las buenas nuevas. Él se hacía de todo para alcanzar a cualquier persona que él podía. Y, y fíjense, aparte de que le dieron una golpiza, mientras lo llevan cargado, la gente va gritando, mátenlo, muera, muera, muera. Y aún así dice que él quiere, él quiere la oportunidad de hablarle a este pueblo. Y habla, habla del corazón de este hombre. Algo que, que nosotros tenemos que imitar. Porque realmente, si somos honestos, a nosotros nos ofenden. ¿Y qué es lo que queremos? Queremos venganza. Y este este hombre no era así. Él está viviendo, él está aplicando lo que su Señor le ha enseñado, lo que él encuentra en la palabra de Dios y lo aplica a su vida. Pablo no permitió que los pesares, que los rencores, que los odios, de otras personas afectaran o penetraran su corazón. Y es tan fácil para nosotros dejar que esos rencores, esos pesares, esos odios entren a nuestro corazón y, y, y que queremos, queremos venganza. Queremos venganza. No sé cuántos de ustedes uh, leyeron el periódico esta semana de, 
de este hombre que, que en Ventura asesinó a, a una pareja. Y, y este señor entra a una casa donde está una familia y enfrente de, de un niño de, de nueve años empieza a brutalmente a cuchillar a su mamá. Y en, y en el escándalo, su esposo que estaba en otro cuarto entra a la cocina y ve a este señor matando a su, a su esposa y le trata de ayudar y se voltea y empieza a hacer lo mismo con él. La esposa estaba embarazada, tenía cuatro meses, tuvo tres fatalidades. Y el, y el niño, viendo esto, tan siquiera por la gracia de Dios pudo recapacitar y dice que fue y, y despertó a su hermana que estaba dormida y salieron y a ellos no les pasó nada. Y, y viendo, yo no sé cuántos de ustedes cuando leen algo así, especialmente cuando sucede aquí, a veces que es lo, lo primero que, que, que decimos, híjole, que se pudra esa persona. Somos rápidos para, para juzgar, somos rápidos para, para, en algo así, esta persona, en mi opinión, tiene que pagar. Pero en cuestiones de la vida siempre somos rápidos para, para juzgar a esa persona y desear lo, lo peor para personas así. Y vemos en este ejemplo, tal vez no pudiendo vivir lo que Pablo vivió, vemos lo que Pablo recibió y aún así dice que él quiere compartir, les quiere dar un regalo, ese mensaje de salvación. Y, y no, yo no sé si a ustedes les, les impacta algo así de lo que está haciendo Pablo. Un, un conferencista, conferencista hablaba sobre el manejo de la tensión. Yo no sé cuántos tienen tensión. Y dice que levantó un vaso con agua y, y, y le preguntó a, a la audiencia ¿cuánto creen que pesa este vaso de agua? Y las respuestas que empezaron a, a salir, unos decían entre 20 gramos, otros decían 500 gramos. Entonces el conferencista comentó no importa el peso absoluto. Depende de cuánto tiempo voy a sostenerlo. Si lo voy a sostener por un minuto, ya, no pasa nada. Si lo sostengo durante una hora, entonces esta mano se me va a empezar a cansar. Si lo sostengo durante un día completo, entonces van a tener que hablarle a una ambulancia porque se me va a caer el brazo. Pero es exactamente lo que sucede con nosotros, hermanos. De que realmente si nos... ¿Qué, qué tanto me va a costar detener este? Ya llevo aquí cerca de, del minuto deteniendo este vaso. No estoy cansado. Pero si me quedo aquí una hora, tengan por seguro que el, esta mano va a empezar a... Un día... Y muchas veces en nuestra vida vamos deteniendo así botellas de agua, de rencor, 
de odio, pesares. Y realmente en sí no pesa nada, pero al transcurrir el tiempo se van acumulando. Y, y yo no sé si, si, si algunos de ustedes llevan ciertos odios, pesares, en contra de alguien que ya que sucedió hace un año, dos, tres, cuatro, cinco, diez años. Y aún el día de hoy hay cosas, de, a veces suele suceder algo y te recuerda, y te llenas de... Y vemos de que Pablo no era así. Tenemos que aprender a dejar la venganza al Señor y dejar esos odios, esos pesares enterrados, dejárselos al Señor. Porque si somos honestos, hermanos, muchas veces ese odio, ese rencor, he dicho en el pasado que se empieza a ser un cáncer. Y creo que todos tenemos a personas conocidas que son bien rencorosas y son personas amargadas. Y no queremos, no queremos llegar a ser personas así amargadas que, que siguen viviendo en el pasado. Y a mí me impactó esto de Pablo, de que Pablo ha recibido tan, tanto mal, tantas golpizas, incluso aquí lo desean muerto y aún así dice, tío, que dame la oportunidad. Dame la oportunidad para para ir y compartir con estas personas que me quieren, que intentaron asesinarme, que me quieren muerto, para darles el regalo de salvación. Y Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados, fatigados, agobiados, me gusta esa palabra, y yo los haré descansar. Y, y el Señor realmente es el que nos da ese descanso, él toma nuestras cargas y, y la mera verdad, no sé cómo lo hace, pero lo hace, trae libertad a nuestros corazones, a nuestras vidas. Y yo quiero, yo quiero animarnos a todos de, de, aplicar, de aplicar lo que estamos viendo aquí con Pablo a nuestras vidas y, y les aseguro esto de que si aplicamos lo que estamos viendo aquí, si aplicamos de, de, de no guardar rencor, de no guardar un odio contra personas, hermanos, eso trae libertad. Va a traer libertad a nuestras vidas. Y es algo tan, tan hermoso, tan bello, tener libertad. Ustedes saben que saliendo aquí del servicio, ustedes tienen la libertad de poder hacer lo que ustedes quieran. Nosotros tenemos la libertad de, de saliendo, terminando el segundo servicio, vamos a ir como iglesia a un parque, vamos a hacer una carne asada, vamos a jugar, y hay países donde no tienes esa libertad. Y, y para tener esa libertad le ha costado mucho a ese país. Muchas vidas han tenido que derramar su sangre para que nosotros podamos disfrutar el día de hoy. En sí, cada día en Estados Unidos es un día de libertad. Ahora, si vemos eso espiritualmente, el Señor ha hecho lo mismo con nosotros. Le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo para darnos libertad a nosotros. Y no tiene sentido, no tiene caso de que habiendo sido libertados por el Señor, si, sigamos encadenados, sigamos siendo esclavos 
de el odio, de rencor, el Señor nos ha hecho libres. ¿Y por qué no terminamos en esta mañana uh, adorando al Señor? Uh, ahí donde estamos, o sea, nomás, nomás medita. Y comencé el servicio diciendo, medita sobre tu caminar con el Señor. Uh, ¿a, dónde, ¿A dónde has ido con el Señor? Vimos de que Pablo fue llevado a través de Asia, salió de Antioquía, llegó a la isla de Chipre, de allí llegó a Asia, de Asia pasó a Europa. ¿A dónde te ha llevado el Señor? Y, y más importante, ¿a dónde te quiere llevar? ¿Cuál es esa meta que, que, que Dios te ha dado, ese llamado? Y hace la pregunta, si estás siendo fiel a lo que Dios quiere hacer contigo. Así que le voy a pedir a, a, a Marcos si puede pasar. Y vamos a despedirnos con dos cantos. Y nomás meditar sobre la bondad de nuestro Señor, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y aún por lo que falta por hacer en nuestras vidas. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.